0: Hello， 观众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的综合立体主义。我是 Sisi， 我是 JoJo。没想到这么快就第十期了。<笑>是我们竟然从开始到现在竟然还能坚持下来，对，然后有、嗯、真的就觉得第三期就该凉了，<笑>主要是怕第三期的时候好像就没什么选题了，结果没想到我们家还撑了十期的选题，其实后面还有好多个选题可以聊。啊、不得不说，我们原来还是有点东西，<笑> yeah, 对，就是还是有很多话可以说的。虽然也许大部分都是我们自己在讲以前的故事，自说自话一样，对。但是至少我们在这个平台，我们还可以说话，说我们自己真的想要表达的一些话。对，这其实蛮难得的。我真的当时刚开始做的时候特别怕，就我们这种谈话的东西都已经很克制了，非常害怕有一天被炸号或者消失。<笑><笑>但我觉得还好啦，我们很多东西其实。也没有太去碰，所以说就还好。对，对其实，嗯，其实这也很就是引申到我们这一期很想聊的一个话题，就是我发现我们现在人其实，在很多语境下面已经没有办法好好说话了，或者是我们没有办法好好说话，并不是我们不想说，而是整个环境已经让我们好像很多话是说不出来的。我觉得这不是一件事情造成的，而是很多东西累积到、yeah. 对很多东西积累到现在，让大家即使想要表达，好像我们也没有地方表达。而且即使我们表达了，我们说出来的话，可能在别人的理解当中，就要么被曲解了意思，要么就是我们的话其实根本没有被听到，或者听到的人假装没听到。而且有些时候都在想，这种说话变得越来越难，难道是因为往成熟的路上必经的吗？我觉得不是吧？<笑><笑><笑>我怎么觉得有一种背道而驰的感觉呀？<笑>是吗？对呀、啊，因为你想，就是以前小时候一般童言无忌嘛，就是小朋友什么话都可以说，嗯、但是等到成年人的时候。嗯嗯大家都非常的小心谨慎，还是说已经有一些可以通过眼神意会就能心有灵犀吗？嗯，我觉得这可能也是一点吧。但是其实我觉得，即使是这样的话，好像很多话还是应该要说出来。对，就是你不说，我不说，好像大家就当这件事情不存在、不发生。我觉得。嗯，以以前看电视的时候，经常会有那种产生误解的环节，就永远是我有话没吐完，或者是我没说，彼此以为各自都知道，或者是就很多这种场合产生的误会，然后不断的积累，造成了质变。对，就其实不是经常就媒体圈就有说，就是就是不是有经常会有那句话嘛，就是。被误解是表达者的宿命啊！就是你说出来的话，你说出来那一刻，就是所有人的理解已经由不得你去控制它了。是的，对。那其实回归我们这一期，就是因为这个话题还蛮大的嘛，所以说我们有些不碰的东西呢，嗯、我们可能也没有办法碰。所以你说，我们就会把我们觉得在很多场景下面。我们已经没有办法说话的一些场景，可能做一些归类，或者是我们目前可以想到的一些地方，是我们好像已经觉得在这些语境下面，我们好像都已经不太会说话了。就像第一个，我觉得还挺明显的是涉及到性别问题的时候，我觉得之前可能是。男生说话会觉得，嗯，很怕触触及到所谓的性别歧视啊，等等等等。但是我现在发现，我作为一个女性，我现在在表达性别的时候，<笑>我也很害怕触及到男性的神经，<笑>就是我怕男性过来反攻我，我说我存在对他们的歧视。而且，就像我们上一期录的，就是不是也涉及到了一点点，就是。如果第二人生你想做男生还是女生吗？我说了，就是我当时当下说我好像对男生这种生物没有很大的好奇。其实我说完的时候我就在想，天哪，我不会又不正确了吧？<笑>哎对，就是就是就是你刚刚说的正不正确这一点、嗯，我也很好奇。我们现在说话好多场合下都在想，我们说出来的话正确与否。然后对，而且就是每次你要给你说的话。解释很多，就是就他,就他后面要一直跟解释说啊、哦，我不是这个意思，我不是这个意思，我不是这个意思。然后我们就回到我们开始的第一句话，<笑>我们就是这个意思、啊<笑><对>。<笑>所以就很难，就是好像男生也没办法好好说话，然后现在很多女性好像也没有办法好好说话，就是很多东西可能他的性别。感它没有那么强，但是我们一旦涉及到这种性别问题的时候，好像大家现在都开始变得很敏感，就是就是可能是最近这些节目带起来的吧，就是从杨丽啊，还有一些其他人的一些表达上，然后然后通过与社会的这种舆论不断的发酵，就一波接一波。对，而且你会发现，其实我们。在调侃一些东西的时候，它可能就是会出现我们所谓的不正确的话，但是大家好像都在用很正确的方式去说出那些调侃，就让人觉得他好像变了味道。就是他原先本身可能就是一个不正确的存在，你非要把它用正确的方式说出来。我们说出来的明明可能只是一些。比较调侃或者是幽默的话，但是呢，被那种非常正面的理解，或者是这种就是不同频吧。像侃爷那个事件，现在其实也是这样子，就是他的可能就只是像说实话，或者什么样，就是各种媒体然后去用他们的角度、他们的理解。对，包括其实我觉得。坎爷也是一种嘛，就是如果像坎爷，他可能就涉及到所谓的文化、宗教或者是历史，或者是等等背景之类。他他是一种，包括当年 J.K. 罗琳的事件，其实也是一种。其实，在当下，他就被抨击的很惨嘛，包括很多他的主创团队都开始纷纷站队，然后跟他做对立面。但是，就是这件事情过了两三年之后，好像又有一些人开始为 J.K. 说话，就是在说他其实当下并不是这个意思。就有些时候都，也许我们都不是当事人，并不知道对方是出于什么样的语气或者是心情说的。就但是，但是不得不说，有些时候可能就是在于旁观、旁听者或者旁观者不要那么的。抓着不放吧，或者是用，哎，你突然突然让我想到最近看到的一个，好像是一个美国脱口秀的那个很很著名的那个女主持人叫什么艾伦吗？哦，艾伦秀是吧？哦、oh, ，对， um. 她好像不知道为什么最近推给我一些说很多演员或者是参加她的一些脱口秀的人去，就是。就是相当于围剿了一样。嗯，为什么他怎么了？参加他脱口秀的一个演员还是谁吧，然后去说他是因为他缺乏一部分的同理心，就是可能也是因为他参加这个节目还是什么原因吧，游戏还哪一个过程导致他流产了。但是流产后呢，并没有那种获得安慰或者是这样子的话。嗯，这些可能都远了。我只是在想到，就算是同性之间啊，因为两位都是女性，嗯，好像，嗯，也蛮敏感的说话。对，就是其实怎么说，就是像我之前看那个上野千鹤子的那个《艳女》这本书，其实不单单是男性会有对女性的艳女情节，其实女性对女性之间也会。存在一些所谓的厌女情节，比方就是包括是就是母女关系之间可能也会有存在，所以说就是即使是女生跟女生之间，可能我们有时候对待一个问题的性别理解都不太一样，那就更何况是男生对女生，我觉得除非是出现真的是很本质的一些错误，在某些。某一些就正常交流的时候，其实我觉得我们对于不正确这件事情，就是抓着太不放了，就是好像什么东西大家都要扯到不正确，然后一扯到不正确，这个问题马上就被升级了。每一次都会很努力的在想，我要怎么去说出正确的话，然后正确又是什么呢？它的那个范畴，而且现在的正确，我觉得。我不能说他过了吧，因为其实说到底，我们两个也其实还是比较偏女性主义的吧，就不是女权主义，而是偏女性主义吧。嗯。但是我觉得，即使对于我们来说，我觉得在有，或者是对于我来说，我其实我觉得在有些时候，可能我们也过分去揪这个问题了，就是可能说话者没有这个意图，或者因为我们。从小生活的环境，我们对有一些关于性别的表达，其实我们是一个习惯，就是我们从小听到的就是这种表达方式，所以我们可能会把一些东西怎么说呢？就是从小到大的这种习惯的表述方式，到现在我们也会说出来，但是放在现在的很多女性主义者的眼里来看，它其实就是一种。性别歧视，比方说，就是大家觉得工程师，很多人就会觉得是男性，然后科学家，很多人就会说是男性，所以说说女科学，就说女性科学家，说前面一定要带个女，然、哦、后对吧？就是我在后面加个括号女。对，就是我觉得这这个东西不是。一蹴而就的，当然这个东西我们是需要改正的，因为本身这个东西就是一个中性词嘛。我们因为从小到大，我们对这个东西的刻板印象，我们就觉得他是男孩子或者怎么样。就其实我们也自己也在慢慢改正，但是其实有些时候我们脱口而出的那种话，只是思维上很快，它不代表他一定这个人就是对女性有。歧视，或者就代表这个人对男性有歧视，但是你知道，就导致现在很多时候我们说话，就一说出来，哎，天呐，完了完了完了，又要怎么怎么样，又要开始跟对方解释说，啊，其实我们不是这个意思，就是怎么怎么怎么样，就会导致好像大家说话也特别难受。你这简直是说到了我的心坎上，<笑><笑>因为我有时候就是碰到，可能有些东西是。很女性特征的，但是问题是，现在很多男性其实也在，比方说对也在用的时候，我一说出来，我就想说，天呐，我没有歧视你的意思，我知道这个东西现在男生也会用，然后就是，以及我真的最近非常感慨，因为生活和工作中会遇到这种很多不同类型要说话的人嘛，就男男女女们，然后呢，觉得哇塞，有些时候我虽然作为一个女性，但是我说的话好像。比男性更难，就是在强硬、刚硬上硬度上很足。但是你是针对男孩子，是不是？对，<笑>就是就是有些时候在这一种对话上，就比如说我以女性跟男性的对话，可能只是普通一些对话，虽然只是工作问题，但是会发现、嗯。虽然非我本意吧，但是我怎么会变成了一个这么刚硬的人性呢<笑>、嗯？然后，然后男性反而是显得自己又给自己营造一种我是弱势一般的委屈感，<笑>就感觉性别颠倒了。对，就是我觉得这一点很奇怪，所以我现在也经常给我弟弟洗脑说：“你该说什么就说。<笑>”您不说了，以后就没机会说、嗯。对，而且就是有时候真的思考过多，说出来真的那个话就会很奇怪。有些时候你说了，比要别人猜会好多，好的很。而且就是，而且像你刚刚提到，侃爷这件事情，我觉得其实，因为 rapper 圈不是经常会说 real，、哦、<笑>然后做自己嘛。对啊、哦、<笑> ，real 呢
1: ？但是我会、哎、
0: 是，但是我会发现，其实他们的 real 是一种很片，就是很表面的 real。表面吗？怎么说？你觉得是国内的，还是说整体国内外都有？哦、oh. oh, ，我不说，我不说整体，我就说有一些吧。但是没有办法，就是只、oh. 就是我。现在一时半会我也指不出来具体是谁谁谁谁谁，我只是说有一些 rapper 他在鼓吹 be real be real 的时候，他是真的很表层的 real， 就是就是他，因为我觉得有一些所谓的历史事件或者是就是宗教种种族问题，其实有很多东西是我们。达成共识的吧，或者是说，大家其实都知道那是一段历史、嗯，然后是可能很多人的伤痛。就是你去碰他这件事情，怎么说呢？其实就是给别人造成又一次的伤痛嘛。我觉得这是一件很大家都是大家的普遍共识吧。嗯，而且,而且我会觉得，真的就是大家不是一直都说。白人男性是食物链的顶层嘛，就是白人本身就是食物链的顶层，那白人的男性就是食物链的顶层中的顶层嘛，所以我会觉得说，怎么说？就是他们有时候说出来的话，真的是因为他们没有经历过底下那些人对的立场，就他们没有经历过那种种族的立场，或者他们没有经历过黑人。曾经的历史，对，或者是他们现在的遭遇，或者是他们没有接受过亚裔的遭遇，或者他们没有接受过女性的遭遇，所以他们说出来的那种话，就是很脱口而出。只、嗯就是突然想到，像侃爷那个事嘛，后来我查一查，他不是除了在讲白人命贵，然后反犹太言论这些，嗯，就是后来看到有一些资料说他。很多资本都是控制在犹太这一块对，对，对。虽然有一部分我也不知道是不是真的，就是可能犹太教的教义中有一些比较刺激人的点，是对整个世界是吗？好像是，就是在、嗯，也就是有一种可能觉得，虽然我不确定是不是哦，我看的好像是说。他们是最靠近上帝，或者是就是上面的那一波。嗯，对，反正这一波是真是假，都是看资料上说的，有没有考证不知道。嗯、但反正美国社会现在大部分的资本、嗯，像是那个 Facebook 不都是犹太吗？对，不是犹太就是印度裔嘛。<笑>对，然。然后最近看到推特，马斯克不是直接一上来就把印度裔给赶，嗯、全部都、呃、就开了三个印度裔的高管<笑>。对，反正这件事也有很多人说这几个印度裔也是个赢家，毕竟他们让马斯克买了收购了推特，然后拿着钱走了。对，赚了一波钱就走了嘛。<笑>是呀、啊，不得不说，好像那一边的这种种族歧视或者是各种。并没有想象中的那么开放，话语权始终还是说在那些资本手中。因为就是你说的这个，其实就想起来，包括越来就是现在近几年的奥斯卡，就所谓的获奖影片，其实也是在宣扬一种政治正确嘛，对就是出现黑人要什么什么，就是他们其实也有他们所需要说正确的话的一些点，比方说黑人啊。或者是就是可压抑呀，对对对对对对，或者是女性啊，就是他们也需要有这种所谓要说正确话的一些语境，也是我觉得也是一种，而且像当时我跟一个朋友聊的时候，就是说为什么大家现在这么就我不知道，就我们应该还好，就是就是可能美国吧，不一定是整个西方，可能是美国为什么现在那么。抨击就是反游的那些人，就像你刚刚说的，就是一部，因为很多资本是掌握在他们手里的嘛，那很多娱乐行业或者什么，嗯、他们都是资本的注入，那他肯定会为自己的种族谋取
1: 最大的,
0: 的立场。对，所以说你说出这些话的时候，我肯定就是要抨击你。但是，但是种族屠杀那件事情确实它是存在的。<笑>对，有些历史就是发生了，对我们没有办法去否认。而且那个东，我们都不觉得这种屠杀，在我们现在人看来，或者是在人道主义看来是正确的，都是错误的。但是，就每个人他可能有每个视角，但是有些点确实我觉得是没有办法去触碰它嗯，那我们回到像刚刚说的说唱的一些这些圈子嘛。就是以前听的大部分那种 hip hop 或者是地下 rapper 他们的那些锋利的歌词，<笑>其实之前不知道为什么在听 Cardi B 的一些，就是他颁奖还是什么的一些歌， oh. 然后呢、嗯，大部分都是被哔哔哔哔掉了的。对啊，而且我之前看到有谁就在那边抨击一个还还一个蛮有名的说唱歌手，就说他的歌词就出现了很多应该是中中国的华语圈的。就说他的歌词出现了、嗯、不少、啊，出现了很多就是性别不正确的话、嗯，就是在物化女性，包括像热狗的歌也是，对热狗不也有很多下架了吗？对啊，那如果是这样的话，那我觉得要一般的 rapper 圈的歌都要被砍掉了。现在你看，自从那个节目出来之后，现在大家记住的不都大部分都是 rapper 的生活？谁能记住他们的几首歌呀？ Oh. 能出圈的，上了主流的，对，对就除非他们能上个春晚、嗯，上春晚的可能都是像凤凰传奇，盖也上过，但是是吗？盖上过吧。但唱的好像是那种不是 rapper 就是正能量的歌嘛。因为最近我又开始听回了一些 rapper 的歌，哇塞，就觉得哇，写的真好。<笑>听回了以前 Johnny J 的呀，嗯、然后呢，你这么说话，<笑>想起来就当时那个什么中国新说唱还是什么，好像是这个名字，嗯，好像是就是反,反正不是、就是、反反正不是吴亦凡他们那个节目啦，就是另外一个节目。啊，就是那个节目里面，他们改编了一个就是香港乐队的那首歌嘛，唱的就是特别好听，嗯、因为他唱的就是那种真的就是所谓的爱跟和平的那种感觉。哦，有些时候真的、嗯、rapper 一说这些就很感动，对，你会感觉好像是一个感觉是一个就是小混混吊儿郎当的一个人，但是他在说一个很正能量的东西。<笑>对，就是真的很感动。我现在想到以前看这些节目的时候，有好几首歌吧，就真的是洒泪啊。对，<笑>包括我记得有一首好像是娃娃娃娃改编的吧，就是讲、嗯、讲讲什么来着，就是很平静的那种，讲出自己故事一样的那一首，嗯、<笑>好像是跟家人有关吧，关哇，很感动。哦是，我觉得这种才是一种真正的有自己的态度在做自己，而不是就是很多 rapper 他只是觉得哦那种生活很酷，然后我什么话都敢说，就是、我什么都就是逼王嘛，对，然后我什么话都说，我就叫做自己，我觉得不是，就是不是什么话都说才叫做自己，就有些话。不过脑子是，反而、呃、是你这些话是经过自己思考，然后有自己想表达、有深度的。你说到这个，我突然想起来，就是之前就是不是,是这一季脱口秀大会被骂的很惨，就是因为那英跟周迅上这节目嘛、啊。对，他他们就一直被抨击，就是不会说话可不会不要说话，不会评论可不会不要评论。<笑><笑>然后我当时就在想，他这到底怎么了嘛？因为那个时候我还没开始看，后面我看了之后，我就会发现，就是说，我觉得真的就是，就是你说不理解吧，其实也理解，就是他没有办法体会到我们这种普通<笑>打工人，对普通<笑>打工人或者是平凡人<笑>或者是社会底层的人的生活，你让他们怎么对这种段子说出正确的评价，或者是？怎么让他们去产生共鸣啊？就是我觉得其实也挺难的，而且有些时候你没有经历过，你根本不会有什么就没有波动和这种感触。对，就是就感觉好像生活阶层跟生活环境不一样，你就没办法。我好像记得之前好像是有章子怡的一个综艺，就是大家看表演看表演嘛，我忘了是。嗯叫什么？但反正就是,是我是演员吧，可能是吧。嗯，就是他有一期里面有一些年轻的小演员在那里演，然后呢，嗯、他的可能出来的都是一些比较当下这些资本想要的那种剧的类型。嗯、然后反正章子怡就在那里说：“嗯、你们不要接烂片。”然后另外一个人就说：“嗯，为了火，反正大概意思就是说，是对呀、啊。没办法呀，是子怡你没接过来，<笑>我都是接烂片长大的<笑>过来的。<笑>对，就有些人一出来，他就有这样的资源，可以接触这样的导演，然后或者是那个时候环境也很好，就大家就做这件事情都很纯粹，然后这个圈子里没有充斥的各种资本的流动啊什么的，大家都是在认认真真做事情。那现在这个东西已经鱼龙混杂了，你怎么办？就你也没有办法。所以，你、嗯、怎么了？对啊，所以我就当时在那边想说，真的，大家都在都在弹幕一直在飘过。那<笑>你、哎、你可停了吧<笑>对、啊？对，那、啊、对，然后就说不会说话就不要说话吧。<笑>反正他后面就去了喜剧大赛嘛，当评委。<笑><笑><笑>也许喜剧还能有一点想法呢。嗯，但是我觉得可能也挺难。怎<笑>么<笑>说？这不是也算是个影视相关的，对，就演就是也是表演型的嘛。但是我觉得有些还也是蛮有深度的。但是真的很好奇，节目组怎么会请他们呀？可能觉得他们像是会说实话的人哦，因为那英之前在微博很敢说话嘛。对，周深也是呀。对啊，就是。最近一两年嘛，就可能十年前那英的微博被别人挖出来的时候，就发现哇，她怎么这么敢说，就是敢对娱乐圈或者是敢对生活中很多不好的事情敢指出来。但是十年之中人，人他已经变成另外一种生活环境，<笑>他已经没有办法去有这种战斗力是吗？对啊，而且或者是他十年前可能。是那样的生活环境，现在他已经不是这样的生活环境了。他可能跟我们真的就没有怎么接触，断层了、啊。对，然后就觉得，哎，且我忘记是不是周迅，反正是一个女艺人，就说她说她到现在没有用过淘宝，没有自己点过餐，那你让他怎么去体会所谓的外卖小哥的那些段子？虽然有点无语，但真的很酸。<笑>对啊。因为可能有助理帮他做呀，对，需你需要助理吗？我不需要，我可我是一个普普通通的打工人。<笑>除了这些，就是你还有发现什么？当什么已经下我们也很难说正。嗯、说其实其实你刚刚说到就是一些平台那些嘛、嗯，就我突然在想，就是我们之前工作其实。因为做这一类算是新媒体，也算相关的吧。就当下一些这种东西，其实它的文案上也蛮特别注意的，经常发小红什么什么，是吧？对，发小红书啊，或者是什么抖音，经常是被删了、被禁号，不让发。想了想，也没发什么东西啊。然后以及包括像是一些，尤其是像房地产啊，或者是这些可能也要有一些宣传类的吧，嗯、非常注意一些词的用法，嗯、比如说一些罪啊、第一呀、啊。哦、嗯，对我之前发就是平台的时候也是，就一直找不出来我到底说了什么不能说，但是好像是类似于什么狠还是急。这个、也算呀<笑>，就第一，就这种之类的，<笑>就说它是最好的那个，对极端的这些，对对对、嗯，就不行。有就是有兴趣，大家也可以自己去查，嗯，网上还有、嗯、是吧？有很多，他甚至分了类，包括有一些什么骂人的呀，或者是一些，嗯，嗯就是各种各样的类型。突然我看完这些，觉得我真的是知识匮乏。哦，你这么说出来，我想起来，就是一些，就小红书他们如果发视频的话，如果有字幕的话，品牌中间好像给他一个分开，不能直接出现一个品牌号、品牌的名字，哦、嗯，就他们会想尽办法把这个品牌把它拆开来，不然可能也发不出去吧，就会可能会涉嫌广告之类的。哎，有点有点难啊，<笑>就。就只是看完这一些列表，就整理出来的这些词嘛，然后看底下一些网友的评论，也觉得特别有意思。嗯，觉得自己都不会中文，然后干脆废除汉字吧，以后都说英语好了。<笑>英语至少，英语也不行。如果英语是品牌，也会被，<笑>也会啊，也会要求断开。但说真的，我甚至还找了一下，在国外一些、嗯。词汇，他们好像也有这一部分的严谨，只不过还没有那么多。哦，对他们应该很多，主要是不行的。对他们主要都是一些怕引起性别呀、啊，或者是歧视这些问题。哦，对，或者是恋童啊等等之类的。一<笑>下子这么严重吗？<笑>哎，我记得当时。有一个什么单词，就是他们说看到这个东西，就这个人绝对是有恋童行为，就一定要提高警惕。啊、就他们对这些，对他们对这些词就非常非常敏感。就有些人不喜欢在社交媒体上说各种，对我觉得他们其实也有一些啦，但好像跟我们不太像，可能语境吧。<笑>对,对对对对对，我们好像可能在脏话上面可能比较相似吧，嗯、其他、哦、方面我们好像没有那么样的觉悟。我们觉悟确实没那么高，<笑>那既然说到，感觉说到这个的话，我就想起来，就我们前面聊了性别，聊了文化、宗教，包括所谓的什么阶层啊等等等等。其实我觉得有一个东西可以把这些东西所有的全部都涵盖了，其实就是感觉，就前几年不是大家开始一直疯狂讨论，就是艺术作品跟。作者本身到底要不要分开去对待这个问题吗？哦、那你怎么看？<笑>就因为之前一直有艺术家本人爆雷嘛，不管是作者还是什么，就他们会被挖出很多不正当的言论什么，然后就导致大家疯狂抵制他的这个作品
1: 。这其实
0: 我也是花了一段时间我才想通这个问题的，因为我在最开始的时候我是觉得好像。就是会被涉及到，就是特别是当时有谁啊，包括什么 Woody Allen 这些，不都被爆出来有很严重的那种？哦、他们的生活对<笑>对，像 Woody Allen 好像是可能都涉及到未成年人吧，还是什么乱伦还是什么，反正就之类的问题、哦啊。然后包括还有一些可能作家什么的，就是在就是社交媒体上发表了可能对种族或者是什么非常不正当的言论，包括《武汉日记》那个嘛。嗯呃，不单单是那个，就是就是西方的作家也有，包括什么性别问题都有嘛。嗯、我当时我最开始我是觉得你的就是作者本身就这么不正确，<笑>你的作品能能就是能端正到哪里去？就是我会觉得你这么严重的问题肯定会影射到你的作品，不管是隐喻还是什么嘛，嗯，就那一种。我最开始我是这么觉得，后来慢慢,慢慢我觉得其实是要分开的，就是要分开看待，但是不是完全的脱离，就不是说作品就是作品，人就是人，就是可能看这个作品的时候，嗯、你百分之八十你就看这个作品，可能百分之十、百分之二十，你再去考虑一下这个作者他是什么样的背景，或者是他是什么样的人，就你更多其实还是在作品这件事情上面。好神奇啊！你这突然让我想到，嗯，我这两个分的很开，你两个分的很开，很开我。我没有，我最开始是没明白，但是我现在我是觉得，对于我来说，我没有办法把它完全脱开，因为我觉得，其实作品还是会反映你的，反映这个作者的、嗯、一些思想的，就是是会反映的。他可能没有讲这个话题，你就体现不出来。就是如果他可能这个东西讲到了这个话题，可能会有一些他自己思考的代入，就是被暴露出来，会有的。但是我觉得说到底，就是这个作品的艺术价值还是他自己本身。我好像在说之前，甚至都没有想到这一点吗？嗯就是我看一本书的时候，我真的是纯粹的在看这本书，然后可能作者就偶尔看一下这本书前面写到的一些关于这些书这个书内容的理解啊，或者是背景，嗯，但是完全没有想要去单独深入的了解这个作者的一切，啊、嗯，但是当他这件事情被爆出来了之后呢，因为他肯定被爆出来，肯定就是在舆论上会很那个嘛，嗯、被爆出来之后。没有刺到你的神经，其实你就还好。我都会分开看，<笑>但是现而且现在又出现了另外一种情况，就是很多曾经很好的作品，不管是书还是电影或者是什么，现在大家又重新回去翻嘛。现在很多网友很喜欢重新翻，翻出来的曾经我们被说很好的作品，现在又被打上了那个作品不正确的标签，这就有点无语了。<笑>就<笑>是我我我我就我是觉得有一点奇，就奇怪，就是现在有些人又开始翻之前的作品，就说，哎，你怎么你怎么开始贬低女性啊？我们现在讲的是女性，就女权当道啊什么的，你这个作品就有点物化女性啦。然后这个不是大女主啊，就是<笑>你对吧？发出了冷笑，<笑>对，就。我我会觉得那个作品它本身历史或者它本身的这个时间是那个情况下的，你怎么让它在那个时候就变成一个大女主的戏或者是大女主的书呢、就是？那要这样子的话，那我们所有的历史书都以当下视角来看，那每一个都不正确呀。对，就是包括很多就是男作家或者是男性的创作者的时候。就他们也会被说你这个东西就很不正确啊，不尊重女性啊，什么什么。但是我会觉得说，这是一个艺术作品，哎，对，而且我们让他事实正确。啊，而且我们现在理解的正确，难道就是正确吗？如果从放眼未来的角度来回看现在的话，那也许我们跟现在我们想的差不多。我也是觉得挺神奇的这件事情，哇，好神奇！我竟然还没有了解过这一波圈子，竟然是这样。也有很多，就是读读者嘛，他们也会说、嗯，就是你看看简奥斯丁，他在那个怎么，或者是那个没有，他就说说他在那个情况下的时候，他写的作品就已经非常是女性主义了。就、uh, 就怎么怎么样，但是我想说的是，本身艺术创作，它是它既有作者的思考，但是它也有作者他想要表达的一种理念吧。对呀、啊，就是可能可能他写的书是他自己的思考，也是他想要表达给女性的一种理念。那有一些作者，他可能想要反映一种东西，或者是。艺术作品本身它就没有所谓的正不正确这件事情。如果艺术作品也那么讲究所谓的各种正确的话，那其实大家创作出来的东西不都是一个样了吗？说回简奥斯丁，我突然在想，嗯，果然是不好作品、嗯，因为我妈妈现在看着她的一些书改编的电影，她依然沉浸其中、嗯、无法自拔。<笑>其实我也蛮喜欢她的，就是你看到现在我妈妈的都快这个。都这个年纪了，依然对这个作品这么沉迷，对，果然是经典名著。<笑>然后说回来吧，就刚刚就是艺术的这一块，对艺术的自由度，我感觉艺术最有意思，就像是它能够把各种内容去做，像是加入艺术创作者自我的一些想法表达，然后可以。去拥有更大的自由去呈现，在做实验一样，你在其他地方不敢碰、不敢尝试的，然后你可以用这种艺术的方式去说出来，我觉得多勇敢呀！对，就是，而且就是你会发现很奇怪的一个东西，就是如果他有一些东西，我们必须要触及到我们现在所谓的不正确的话。那我们到底要不要在艺术作品中表现呢？还是我们为了让这个作品变得很正确，我们就把这个东西给抹掉，或者是嗯，把它变成一种正确化、嗯？就是我觉得这个东西，你强硬的让它正确，其实有点就很不太，对，它本身它就不艺术了呀。对，这就是叫做制造，不叫艺术。<笑>对，就是我觉得我们在生活中已经。这么强调正确的东西了，那我们在这种艺术创作中，或者是在这种不现实的所谓的艺术世界中，我们还要那么讲究正确的话，那他跟我们跟有什么差别呀？对，而且我们其实对于正确的理解，其实都是一直在不断的去尝试嘛。就是我不知道，一开始肯定是不知道什么是正确的，我只有不断的摸索才能找到它。但是艺术的话，就其实像一片试验田，你在这里面可以做各种发挥。然后想到我们以前看艺术作品，不是有些时候经常会看到有一种震撼嘛？但是不得不说，最近可能是因为深圳的贫乏，果然是荒漠，我真的一点都没看见。包括一些可能在深圳比较本土出圈的一些艺术家，嗯。青年艺术家也许还有一些挺好的吧，但是大部分我依然会觉得，我看完了就是看完了，他可能在我印象中没有留下什么痕迹。而且现在很多艺术创作为了正确，就开始涉及到政治了，你知道吗？哦<笑><笑>， oh, 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 <笑>那我觉得可能是他们的生活经历吧，<笑><笑>我觉得。而、哎、且是那种什么头像式的呀，什么我就觉得让我有点目瞪口呆。<笑>有一些觉得这一波人可能更适合上喜剧或者是上脱口秀，<笑>他们他们自带这一方面的幽默。<笑>哦，因为喜剧的内核是悲剧，是吧？也许呢，显<笑>示出了我们现在有多悲剧。<笑>是啊，就是。但是现在也没什么好看的喜剧呀、啊，对，哎，也有点伤感，是实在太悲了嘛、哦。对，生活已经让人笑不出来了。<笑>我觉得我现在天天都是喜剧、啊，要这样。<笑>但是说回到像艺术圈这一块，嗯嗯，我突然想到，就是有之前嘛，博伊斯不是有一个很经典的话：“人人都是艺术家”，那个时期。就是，甚至他提出的这句话，就是“哇塞”，为什么现在好像在艺术理论或者是在这一部分的就没有这一些，这没有这一类人了呢？因为大家都害怕触及到不正确的地方，或者大家对,对，或者大家也没多敢想了吧？我觉得也不敢想了。想的太多，感觉又怕自己走上不正确。你这么说，我还想到之前忘记是看哪一部电影吧，就是特别搞笑的一件事，就是那个时候可能当时就是肤色运动比较盛行嘛，不是这一两年，是蛮早，的，大概五六年前、六七年前。然后那个角色本身明明应该是个白人角色。就他应该是一个什么书还是什么改编的吧，但是当年他为了让他政治正确，他硬让一个黑人去演了一个白人角色的戏。小美人鱼不都是吗？因、就、为、是、<笑>我也不记得，就是怎么看怎么别扭，就是你知道吗？就是这个事情，就是感觉好像已经走上了一条很奇怪的路，就是你不让黑人演，好像你就在政治不正确，但是。你让他演了之后，难道你的政治就正确了吗？至少你能活下来是吧？因为你说了对的话，对，至少这个片是能上的。对，然后我就觉得，那你就想说，你看现在限制这么多，那我们怎么还能好好说话？就没有办法好好说话了呀？就是只能颠倒黑白吗？我们怎么在张口呢？就觉得，那首先我们得知道哪些不能张口。不能这样口，然后大家就是旁敲侧击的去说这些话，是吗？就像这些安全区跟雷区嘛，我们怎么样才能知道这块是雷呢？我们先得把雷探出来。天呐，我觉得现在太难了，就是明明一个大家感觉好像是什么话都能说的一个社会，或者是一个这样的世界，好，但是好像什么话又说不得的感觉。嗯，探出来雷的那些人应该都已经。闭麦了，对，就是已经成为先行一步的人，<笑>对，或者是绕着绕着那个不能说的东西一直打圈圈再说，像我们是吗？对，就我们可以说一句很简单的话，然后用三百个字去补充，让大家明白我们的意思。其实表述就是这么的累呀、啊，有些时候你说不出来的东西，但是又不得不说，反而更累了。对，就是你不得不说，然后你要用尽各种办法去说，然后希望听的人听到，对，希望被听到，然后听的人能听懂，嗯、然后希望真正应该被听，就真正应该需要听的人，别听了之后不懂装懂，或者是听了之后假装没听懂，还有、就是、那种听了以为懂，实际又没懂，你就觉得真的是让人觉得好郁闷啊，这个状态。对，而且你就会发现，其实我们想说，你看我们会觉得这个语境下面就说话很难嘛，什么都不敢说，说多了一个字都怕做错事的那种感觉。但是我发现，就深谙这种说话之道的人，反而过得如鱼得水，因为,<笑>因,为因为他们就是很会说呀，就是是真的懂<笑>、就是，而且他们会知道什么话不说，或者是他们知道。什么话说了别人爱听，他们就挑那些话说，就他们说出来的好像都是正确的话，但是他们却可能不一定那么想。他们真的是人精啊！对啊，就是你就说正确的话的人，他们不一定思想正确，但是因为他们知道什么不什么不能说，说哪些话是别人爱听的且能说的，那我就挑那些话说。就这个工作中也有很多呀。对啊，就是这个规则，说话规则已经把能说的话都给大家列出来了，大家抄那些说就好了呀，<笑>其他的话你就别碰。对，就给这些话换种花样的润色。对，就反而好像说正确的话，就是思想特别正确的那种。我就觉得这种事情其实也很畸形。是呢，那你觉得往后我们该怎么说话呢？哎<笑>。<笑> okay, 我就、啊、这就是你的答案了，其实
1: ，其实<笑>是就是说别说
0: 话，<笑>用语气词。我当然是觉得说，那其实最简单的方法就是大家都别说好了，就大家就闭麦吧，就让这个世界安静好了，就让它安静的沉默下去，<笑>沉默爆发吧，好消极呀。但、那个啊就是显然这不符合我的风格，你是激进的，但是我好像也不是。就是那种一股脑很激进的那一种，你是理智尚存的，就是因为我们都知道，就是很多话我们想说，但是他可能看似不那么正确嘛，对不对？然后，但是但是不说，我们其实又憋得很慌。就包括真的，我最近在想，好像是一个很适合搞自由创作的世界。其实是啊，就是，其实现在会有很多不正确的想法就出来了，可能就是没有你的想法都很正确，对，对因为我们知道它是正确的，但是怎么说呢？就是在一些环境下面，好像很多人会说你是不正确的，就是、或者说你的想法都很恰当的，对，是。那那如果你碰到了这种想法，你会怎么？去解决这个东西吗？那你会选择说还是不说？我会看人说。哦，看人说。对，这就是，<笑>这就是你的想法，是不是？那我，我就是，我会说，是吗？对，但<笑>是你果然比我勇敢。<笑>但是怎么说呢？就是因为我想的想说的就是，我竟然说都说了，就是我承担我说出来的后果。其实我觉得就好了。那如果后果承担不了呢？承担，但是问题是我已经说了呀，哦、嗯，对不对？我就就承担后果。我既然选择我把这句话，我就我已经憋到我想要把它说出来。那我要兜住你啊！<笑>那我就承担后果。<笑>但是我，但是我又不是那种非常激进、横冲直撞的那种人。就是有些时候我们说出的这些话吧，虽然可以承担后果，但。有一种我们说出的话，其实是我们捍卫自身的一些武器，但别伤害自己就好呀。而且我觉得，就是其实很多，就现在很多人说话，他是没有想后果的，就
1: 是一
0: 股脑就说了。但是我觉得，我既然选择，如果在一个很大的平台去说这个话的话，那我肯定是，首先我肯定是。就是自己的思考嘛。就第二，就是我真的想说的话。而且，我既然我说出来了，不管别人是误解了他，还是抨击了他，那我就接受大家的抨击，因为这是我自己真实的想法。我说出来，我就不怕。突然觉得，那我会照这么说的话，这些你在这些平台上说，这些平台不让你发，其实它也是一道防火墙。<笑>对他，他已经保护了我。对他不是让你不说，<笑>而是在保护你。哦，你这种想法还蛮犀利的嘛？是吗？<笑>就大家可能现在可能所有人都觉得，就这个东西是在捂着我的嘴巴，只有你觉得他可能是在保护我，免受更大的伤害。<笑><笑>是不是换了一种视角后，瞬间心灵好多呢？心灵舒坦一些。<笑>对，而且我真的。昨昨天还前天刷微博的时候，我突然看到一句话，就是我真的觉得还蛮有感触的，就是说，就是一句话你不说的时候，你就是他的主人；你一旦说出来，你就变成他的奴隶。就你一旦把这句话说出来的时候，啊、你真的就是要对第一要对他负责，第二当所有人拿你，不管是现在说的话，还是曾经说的话，在未来抨击你的时候。它可能就是一个武器，就是你这句话可能就是伤害你自己的一个武器，就你要做好这种准备。但我既然拿上这武器的话，那我也不会松了它。<笑>对呀、啊，我都拿上了，我还扔，那我图什么呀？<笑>是别人对你的武器，不是你。<笑>那我找出自己的武器。<笑>哎，真的是，我感觉我们一生可能都要学会怎么闭嘴吧？<笑>对。<笑>不是怎么学会闭嘴，可能是怎么学会说话吧。有些时候又觉得像蔡康永那种说话之道，<笑>甚至还能印还能出书的程度，可真了不起。对，就是记不出来一点，好像又把想说的话又说出来了。对，还能有一份收入。版<笑><板>税。<笑><笑>说到版税，简直令人羡慕这些会说话的人。韩国很多不是他们在著作保护上非常好嘛？这一点上，然后像是乐童他们那个组合， oh. 我记得他妹妹曾经说过，他哥哥去服兵役的时候，就是去服兵役了，挣的版税收入也比他活动的多。<笑>我们赶紧在我们的频道里面说出几句金句吧。那<笑><笑>我们也拿不到版税但我们的节目就是我们的版税啊，嗯，<笑>那我们首先希望更多的人听见吧，就是听见不一样的声音，然后听见各种类型的话，不要去歪曲理解就好。能说的也差不多说完了吧，不能说的可能就真不能说了。对，但是呢，如果遇到可以说的场合，那还是勇敢点吧，因为。工作中勇敢的时候还是很必要的，对，而且很多不能说的话，其实我们私底下两个人还挺常说的，<笑>嗯，就是悄悄的说就好了，对。但是当然，如果你真的想要光明正大的说，其实我们也很支持你，因为这一份勇敢可能是我们两个现在所做不到的勇气，对，是的，也不是做不到的勇气吧，是我们。没有一个好的时机可以把它说出来，就是这也像是现在的疑惑。那什么样是一个恰当的时机呢
1: ？可能、嗯、时机来
0: 的时候你就知道了。<笑>对，很有启发性的一句话，京剧<笑>靠这一句了、啊。<笑>对啊，就是真的等到你有一天有一个时机，可以把你想说的话都说出来说，其实它就到了。可能我觉得我一直没找到那个时机。嗯、那我突然觉得这个频道可能是一个时机、嗯，有可能，也许以后吧。等到第二十期的时候，对，等到第二十期的时候，我们可以说些更我们更大胆的，也许吧。我们可以聊一下感情。希望二十期的时候还来听我们的播客节目、嗯。如果你喜欢的话，可以把它推荐给你的朋友。是的，我们也希望更多的。人能够在我们这底下说留言，也许就只是聊聊天，能够丰富一下我们之后的一些内容，选题内容，也丰富一下我们的视野。<笑>毕竟我们现在就只是两个人在这自说自话。对，是的。那好呀，那我们这期就到这啦，拜拜，拜拜。拜拜이유도내겐충분해나는 anytime anywhere with you. 이렇게멀리있어도내곁에숨쉬도록나는 anytime anywhere.